0: segunda-feira está no ar o Café com Segurança.
1: Fala, guerreiros! Fala, galera! Muito bem-vindos, ótima semana, bem-vindos ao Café com Segurança. Todos os dias nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45, porque o nosso mercado de segurança é essencial, hashtag somos essenciais. Unidos, somos muito mais fortes e a gente traz justamente essa galera para nos unirmos aqui dentro do canal do CT Segurança para trazermos informação, transformarmos em conhecimento, trazermos grandes gestores com informação para que a gente possa trazer benchmarking, aplicar nos nossos negócios, nas nossas vidas. Todos esses ensinamentos, é muito legal estar com vocês todas as manhãs. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. <risos> Essa é a Eusébia Matoso, a nossa mascote do CT Segurança, Cristian Visval, Adalberto Benhaja e o nosso convidado especial de hoje, galera, CEO da Combox, Ricardo Ralpi está aqui com a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, galera. Tudo bem? Bom demais. E, ó, segunda-feira, o pessoal já chega cedinho aqui, a nossa audiência do Café com Segurança, vamos ver quem que já está aqui. Roberto Coletti, o, ah, aliás, o Roberto passou por aqui, porque ele está em voo agora. Mandou uma foto lá do já embarcado. O Henrique Macedo, o João Gabriel Barreto da ICTS, a Lucy Dalva, Everton Lima, PGB Protect na área, Alan Silva, o Riro Rodrigo Martins, Zé Roberto da Tech Board, Clearzone, Brasil. É, o Christian vai me vai falar agora, porque é aquela hora que dá uma pulada no meu chat, né? Aí ele fica pulou, mas atento, atento para me corrigir. O Sérgio Fang, a Viane, Daniel Coelho. Eu já o Buiu, pulou. você pulou. Calma! Calma, Cristian Bisbal, me ajuda. Renato Buiu esteve conosco aqui. Muito legal, Renato. Hackeando o café com segurança. Quem mais que está aqui? O Marcos Antônio, o Carlos Hiroshi, o Luiz Guilherme. Magaldi, Paulo Bonfogo, da Alfacense, Benedantas, Henrique Macedo, Josué, grande Josué, bom dia! E hoje tem programa, hein? É isso aí, é. hoje tem programa com o comando, com, com o pessoal super, cara, super legal. Esse programa das 19h30, daqui a pouquinho o Silvano vai falar para nós a programação do CT. O Ayrton Dornelles, o Jorge Custódio, grande. Jorge Piracanjuba na área, Rodrigo Martins, Fábio Lucatelli, Grupo GPS está aqui com a gente também, o André Pesce. É isso aí, galera.
0: Christian, Muito... temos, dois, temos dois hero na live, Christian. Ah... O, que, o que, que acontece com isso, Silvano? Não dá, cara. A
2: Tina Turner já
0: falou que we don't need another hero.
2: <risos> Meu Deus. Essa, alguém... Uh, Vini, se você está escutando isso, pode derrubar o
1: Silvano. <risos> Deve dar sorte, isso muito, meu Deus mas, Silvano, conta pra nós a gente fala que o Café com Segurança ele traz bastante programação para o segmento <risos> <risos> o Silvano foi derrubado da nossa live mas a gente fala da programação, como está a programação do CT para hoje Silvano ha! voltei
0: eu não meu sou Deus Deus. vamos lá pessoal Hoje nós temos aqui nosso grande Ricardo Raup com a gente hoje. Às 19h30, nós temos o Segurança em Pauta, falando a respeito de como utilizar provas coletadas por soluções tecnológicas de A a Z, com o nosso grande amigo José Paz, que já está aí no chat. E também, pessoal, não vamos esquecer, estamos com uma oportunidade aberta com a Central de Vendas. O link está aí na descrição do vídeo. Clica
2: para saber mais como você conseguir ganhar muita coisa. E temos uma reclamação online para fazer, hein? Já, na própria sexta-feira, é, o café terminou 8h45, 8h46, já estavam pirateando as meias do Silvano no Mercado Livre. Você entra já tem meias usadas do Silvano no Mercado Livre, as vendas dispararam e não é a gente, hein? Não é o Silvano Silvando, que tá fazendo, é pirata
1: isso. Silvano Barbosa é pirata, é. fazia é, glória no nosso mercado.
0: Desde o estouro das bolhas das tulipas, nunca se viu uma especulação
1: né, imobiliária tão grande, tá tudo bem. Galera, e nesse domingo a gente soltou o episódio do podcast, CTcast, com o Gustavo animou, Dietz. Animou. Cara, tá muito legal, tá sensacional, ele que foi presidente, vice-presidente da Aces, é, muito show, muita história legal, coisas que a gente deve aí assimilar e aprender para aplicarmos uma trajetória subindo os degraus. É o, é o episódio com o Gustavo Ditz. vale super a pena, tá lá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcasts, Apple Podcasts, tá em todas as plataformas de áudio e tá aqui também no canal de segurança. E essa programação fica gravada para que vocês possam ter acesso, quem eventualmente não pode estar conosco aqui, tem reprise ao meio dia 15. E a galera do Instagram também, dá um alô para a galera que tá no Insta, tá no Face lá da revista Segurança Eletrônica, do CT Segurança, é muito bom ter vocês conosco. Daqui a pouquinho, às 8h15, a gente encerra a transmissão do Insta, vem para cá para o youtube.com.br CT Segurança. Mas vamos conhecer um pouquinho da história para audiência que ainda não conhece a, a história do Ricardo e da Combox. Ricardo, muito bem-vindo. Conta para nós um pouco dessa trajetória da construção da Combox no segmento.
3: Legal, cara. Pessoal, obrigado pelo convite, primeiramente, né? Um prazer estar com vocês aí. E vocês são figurinhas carimbadas do nosso, do nosso segmento, pessoas muito bem vistas e muito queridas, principalmente. Uh, fico feliz de participar desse grupo. Então, uh, quem é o Ricardo? Eu era o cara que botava som nas festinhas nos anos 80. <risos> vocês dançavam aquelas musiquinhas quando a Madonna Aquela, aquela,
1: aquela pastilha na lâmpada para ficar piscando. Esse cara
3: era eu, velho.
2: A pastilha <risos> cheia de CDs. Né? Nós tínhamos... CD, é, cara, CD. Era vinil
3: na época. Que era. Era vid... Muito
2: antes, cara. Picar. Tinha...
3: A gente pegava toca-disco, botava uns pregos e quando aquele troço girava, ia fazendo os contatos e as lâmpadas iam piscando, entendeu? Boa! <risos> Muita tecnologia. Tecnologia é uma coisa e criatividade é outra, né? Quando tu junta... <risos> Mas, enfim. Então, lá com meus 13, 14 anos, sim, eu era DJ nos anos 80. Quando a Madonna começou, eu botava som com os 13 e tal, nas festinhas. Aí as lâmpadas tinham que piscar, não piscavam sempre, né? Então, eu comecei a minha, o meu envolvimento com tecnologia nessa época, né? A eletrônica era é lá em 80 e sei lá, é 83, 85, ela era, ela era fraca no Brasil, principalmente. Né? E eu comecei a me envolver com o eletrônico, o amplificador queimava, ninguém consertava, né? tinha que mexer num negócio chamado transistor, para mim era um, era um foguete da NASA, aquilo. Mas, enfim, eu comecei a me envolver com tecnologia a partir dessa época de, de DJ, né? Eu é, consertava isso, o que eu tentava consertar, pelo menos, né? Durava uma festinha, nós já queimava. Aí eu fui aprendendo, né? E foi aí que eu comecei, também então, a grande paixão sempre foi eletrônica a gente fala eletrônico hoje em dia, né? parece meio cafona, né hardware, software, firmware. Nos anos 80 a gente só falava eletrônico, a gente nem falava de software, a grosso modo era isso, tudo era eletrônico. Então eu acabei com essa parte do hardware e tive meus empregos até aos 17, 18, 19 anos, eu dei aula no Senai durante cinco anos, eu dava aula de manhã, tarde, de noite, eu gostava muito de dar aula. eu gostava muito de eletrônica
2: Aí com o 24, eu abri minha consultoria. Eu Ô, Ricardo, adivinhar. nisso, hoje em dia, o Silvano, que vem com a playlist do Spotify dele pronto e fala que é DJ, então não vale nada, né?
3: Não. Pode botar aquele programa do Silvio Santos. Qual a música? Eu vou, eu vou te <risos> pegar, velho. Eu sou monstro. <risos> Meus amigos brincam comigo. Dá três, três segundos pro Ricardo, que ele vai adivinhar a música.
0: Eu gostava muito, ainda gosto. O Adalberto, ele era o Pablo, tá? ele não gosta que a gente fale, mas o Adalberto ele foi um dos Pablos do Silvio Santos. Ah, certo. o Pablo
3: é aquele do... Eu tocava nem Mato Grosso, então
4: era... Olha é o filho dele, olha lá. Ok, seu é bom de estar ao aqui, vivo, né? É. É. Adalberto, é.
3: Tu, tu tá ao vivo, né? Te comporta.
4: mandar <risos> O
3: WhatsApp do Silvano tá bombando se, ali, que eu sei, né? Se contenha, né? <risos> então, e aí eu fui dar aula no Cena em cinco anos, acabei com 24 anos, eu abri uma empresa de consultoria, que era a FECTRA o que, que eu fazia na Vectra, eu era um terceirizado, um projetista terceirizado, né? Então, eu era uma empresa que fazia controle de temperatura, e falava, cara, eu quero fazer um controlador novo, etc e tal. Então, a minha paixão era processadores, ainda é, né? Mil controladores. E eu fazia esses projetos, bolava a placa, escolhia o processador, etc e tal, fazia o design, entregava a placa para o fabricante, ele fabricava, e eu ganhava uma grana. E isso durou lá uns 10 anos, aí chegou um ponto que eu entendi que eu queria mesmo fabricar as minhas próprias, uh, o que eu mesmo bolava, né? E aí, então, eu abri na época uma empresa chamada Chipsat, e depois abri a Combox A Chipsat fazia hardware e software para rastreador, desculpa, rastreamento, né? Então, a gente fazia a placa, naquela época era muita inovação, 2005, né? E a gente também já fazia o software, né? Então, o software já era SaaS em 2005, então, a gente vendia as placas para os integradores, uh, eles vendiam para os clientes, e a gente alugava a plataforma de software para os monitoradores, não é integrador, é monitorador que a gente chama. Né? Então, a gente cobrava mensalidade, isso foi bem no começo. Depois vendia a chipset, fica a Combox, a Combox a gente tinha uma sociedade, né, eu era o cara mais da criação. Em 2016, então, quando eu assumi a Combox sozinha foi que eu virei o CEO da Combox, Aí eu pivotei até a minha carreira mesmo, né? Eu era um cara extremamente de produto e hoje eu tento fazer esse mix de produto e de negócio. Eu acho que é interessante, né? Quando a gente mete a mão no negócio tendo uma, uma propriedade um pouco maior com a tecnologia, né? Quando a gente é muito da tecnologia, a gente se empolga demais com o nosso hardware, com o nosso software e muitas vezes não é isso que o cliente lá do outro lado ele quer. Então, os desafios que eu tive de 2016 para cá foi justamente isso, né? Todo o poder de fogo de desenvolvimento da Combox, como é que eu coloco isso na medida certa para os produtos do nosso mercado? Então, 2016 para cá, fiquei só na Combox e o que a gente faz hoje é hardware e software. Quando a gente criou a Combox, lá em 2005, 2006, a gente fazia só as placas, só hardware. E eu era o cara do hardware, né? Quando tu monta uma empresa, é assim, um faz a placa, o outro vende. Era, a Combox era desse tamanho. Hein? E a gente fazia só hardware. Nós não tinha intenção nenhuma de fazer software. A gente nem tinha tecnologia de software. Hoje, eu acho que a, a parcela de software na Combox é maior que a de hardware. Quando a gente teve essa pivotagem durante esses anos todos, né? porque, querendo ou não, o software que aparece muitas vezes na cara do cliente na operação. né? Então, gera muita demanda de customização, de alteração, de adaptação, de integração. Então hoje a Combox faz os dois, hardware e software. Essa é a Combox, essa sou eu, se você quer pedir uma música, Silvano, pode tocar aí que ela certo. me dá dois segundos.
0: Eu não vou pedir, porque senão o Alberto já vai se empolgar, rapaz. É, ah. Não vai... aí não dá. Mas, com, é legal Ricardo, ver mas... Nessa,
1: nessa trajetória, Ricardo, o pessoal que eventualmente conheceu a, a, o primeiro contato com a Combox através das multi-IOs.
4: O né? primeiro contato é. foi um contato seco. <risos> oh, oh, oh. Pega essa, Silvana. Olha,
3: que, quem não é da área de, de tecnologia assistir uma live dessa, porra, mas o que, que esses caras estão falando aí? A né? não se aguenta, né? O nosso lado nerd ele vem e nos toma conta, né? Incrível, né? Total. Então, verdade. O Christ está ah. ali rindo, mas não está entendendo nada. <risos> mas ele está ao vivo, cara, tem que rir.
2: E só, já... pelo, só pelo do lado nerd é para dar risada. É. Isso é comum, viu?
1: Não é na nem NF, é comum mesmo. Olha, <risos> tô se superando aí.
3: Eu, eu tô intimidado aqui. Até falei, pô, fala isso aí. É verdade. A, a, a Multi é interessante. Cara. A gente criou a Combo 2005 para fazer controle de acesso. Tinha uma placa na época. Pô, a Combox tinha que ser diferentona e tal. Então, a placa em 2005, ela já tinha que ser Ethernet. Ela já tinha que ser IP. Legal. Aí, em 2007, por aí, foi na parceria com algumas empresas. Uma delas foi a Digiforte. A Digiforte então na parceria desde muito cedo, né? Eu fazia as placas. na Digiforte era o Eric, que era o filho do Bonilha, que fazia o software. E a gente, 10 horas da noite, conversando de TCP e IP, nerd versão muito mais que esse contato seco aí, e tinha que comunicar a DigiForte para a Combox, né? Por que aconteceu isso? Naquela época, os condomínios, eles não tinham muito controle de acesso, mas já tinha o DigiForte. No negócio de 2006, 2007, era ver a imagem, né? E a gente, quando fez o controle de acesso, a gente integrou com o DigiForte. A ideia é quando o cara passasse na catraca, olha ao clipe, isso no controle de acesso. Aí, em 2007, pintou um outro nicho. Isso que é interessante, é, é tecnologia, é nicho é um troço muito louco. Né? O que acontecia? Tinha condomínios que eles não necessariamente queriam botar um controle de acesso, porque em 2007 ainda era caro. Não era tão comum quanto é hoje. E o que acontecia? O pessoal, e a Digiforge estava uma curva muito grande de crescimento, super aderente a condomínio, Pô, o porteiro podia ver o vídeo, tal, aquela, Aquele mosaico, aquele dashboard bacana. E o que começou a acontecer? Pô, o cara queria botar o CFTV, mas não queria o um controle de acesso. Porque o controle de acesso, pessoal, ele impacta na operação do condomínio. Não é que nem eu botar uma lâmpada lá que vai ligar e isso é ligado ou não, quase não impacta. Quando tu coloca o controle de acesso, tu vai mandar o cara usar tag, vai mandar usar biometria, cadastrar dedo e o cara vai esquecer, tem toda uma gestão, né? Então, o que acontecia? Pô, como é que a gente consegue fazer isso? Aí os integradores, davam até dó, né? A gente vendia uma placa de controle de acesso, que tem interface Wigan, banco de dados, etc e tal. E o Digifort botou um comando na época, que era só para mandar bater o relé, como se fosse abrir a porta do controle de acesso. E o que acontecia? A gente começou a vender isso, e vender bem. Só que a placa de controle de acesso, a gente não usava nada dela, só o relé. Então, o que a gente fez? A gente, no caso era eu eu capei tudo, tirei banco de dados, tirei interface de cartão, tirei interface serial, eu capei o que deu. E, claro, a gente investiu, na época, um pouco de robustez nas multi-IOs. Então, o que a gente fez? A gente tirou toda a parte de controle de acesso das placas e deixou só os IOs. Ou seja, é daí que nasceu o nome multi-IO. Então, a multi-IO, ela é um subset da placa MCA10, que é a controladora tanto é que durante anos, quando eu falo anos, fazem 10 anos o firmware da Multi-IO era o próprio firmware da 10 então aí essa linha essa foi legal porque foi aquele teorema de Pareto que é bacana 2080, né? A gente fez muito rápido as multi a gente só capou o hardware, alteramos alguma coisinha ali etc e tal, a gente lançou a Multi-IO 100, a 400 e a 800, tudo uma vez só mesmo firmware, porque naquela época era só eu fazer o firmware da Combox. Eu não tinha como dar manutenção de dois, três firmwares versões A, B, e C. Então a grande sacada era como é que a gente faz um firmware só que dê para várias placas, né? E aí nasceu a Multiaio e aí foi uma parceria muito feliz, cara. Tem muita... quando começou a automação IP nesse mundo de segurança, né? Começou a ver com esse negócio de Multiaio. Tem muito lugar, já vendeu, vendeu milhares de Multiaio já.
4: Oi, Ricardo. E com tudo isso que você está falando do conhecimento de eletrônica, né? o lado nerd e tudo mais, que normalmente é o que move o início de, de fabricar algo, né? de construir algum produto. Agora, no que o negócio cresce, aí você passa a ser o CEO do negócio. Né? Compartilhe um pouco com a gente a, as mudanças, de, a, o que a cabeça precisa mudar, os conhecimentos que a gente precisa buscar, até para não correr o risco de de a gente continuar um apaixonado pelo produto, né? mas que não necessariamente consegue tocar o negócio, fazer a gestão e fazer o produto chegar para mais pessoas e efetivamente fazer o negócio ser rentável. Fala um pouquinho para a gente como foi essa mudança.
3: Cara, foi uma mudança radical, viu? Porque eu sempre me coloco, na... eu me vejo né? hoje, eu me ensino quando eu tivesse 18, 19 anos, porque isso Uh, naquela época de eletrônica, eu acho que, sei lá, eu, 70% do que eu aprendi, eu aprendi até os 20 anos. Quando eu tinha 17, 18, 19, eletrônica para mim era muito fácil. Eu não tinha o menor esforço para entender aquilo. E aprendi bastante coisa, aí com os 20 fui na aula. E a pressão, quando eu pivotei a minha carreira em 2016, eu me sinto nessa mesma fase. Eu estou aprendendo muita coisa ainda. Uh, eu não fui um CEO de carreira, formado em administração ou marketing que assumiu às vezes empresas, e é teve uma escala, né? Eu assumi a Combox Soltetão, em 2016, embora já tinha outras empresas, né? Então, cara, é uma mudança muito grande. Uh, a gente tem que aprender coisas e, por incrível que pareça, a gente tem que aprender a desaprender algumas coisas. A gente tem que deixar lá umas, umas mochilinhas para trás, Chega a dar dó de vez em quando, né? Pô, aquele produto ia ser muito bacana se o chip fosse tal, se fosse uma internet uma internet gigabit, não fosse. Aí o lado que eu aprendi com o Ouço e é, Ricardo, um pé no negócio, um pé na tecnologia. E eu tenho essa percepção. Acho que naquela época eu dei, aula, eu dei aula cinco anos no Senai, cara. Eu aprendi um pouco essa questão lá na ponta do cliente, né? Tinha aluno que soldava cano durante o dia. E, de noite, eu tinha que ensinar transistor para cara. Ou seja, são mundos totalmente desconectados, né? Então, essa parte de didática, sete e tal, sempre me acompanhou. Eu sempre tive apreço por isso, né? Então, hoje, na frente da empresa, eu me esforço, e aí é difícil segurar onda, né? De desenvolver produto, desenvolver tecnologia. Uma cara, um olho e meio no cliente. Por sinal, o que eu mais gosto de fazer, desde quando eu assumi a empresa é me fiar dentro de cliente e eu vou pessoalmente na medida do possível né, entender a operação do cliente quais são as dores o que é que não funciona e depois eu penso como que eu vou resolver isso aí com, te com tecnologia e por muitas vezes uh, nem é a tecnologia que resolve o problema do cliente muitas vezes é um processo dele que ele está usando mal né ou subdimensionou e mas é um exercício muito grande, cara. É uma área de conhecimento totalmente diferente. A gente fala em marketing, fala em indicadores, a gente fala aqui em equipes e liderança e conflito de equipes. Tem de tudo para todos, né? Então, para mim está sendo, eu acho fantástico isso. Eu acho que quem vem da área técnica, né? Uh, no meu caso, eu vejo como uma, uma segunda super oportunidade de aprender outras coisas, né? Tem muita coisa de material. É, seminário, tem livro para empreendedor aí para dar e vender, mais para vender do que para dar. Né? E especialmente a sobre... É, se não, não seria do empreendedorismo escola. do autor é. do livro. Né? A livraria quebrar quebrar, né? se fosse esperar isso. <risos> Mas eu fiz essa pivotagem aí, cara, e, e realmente é isso, a gente tem que... É olho no cliente, a grosso modo é isso. Acho que o melhor que o CEO pode fazer, independente da empresa, ele tem que ter a percepção do cliente, se tiver conhecimento de tecnologia, numa empresa de tecnologia, melhor. E se não tiver, claro, eu acho que tem que dosar, né? O cara não pode ser um cara mega administrativo. A empresa de tecnologia, ela, eu acho ela meio diferentona, né? É difícil falar com o cliente sem tu, em alguma pitada de tecnologia, tu vai acabar te envolvendo, né? Então, nesse aspecto, eu me sinto muito à vontade, né? De poder discutir o um negócio e ter alguma percepção que tecnologia é aplicada para aquele cliente. Isso, para mim, foi uma, uma super mudança. Eu tive que fazer curso, tudo, consultoria. Eu tive que aprender quase que do zero. Mas estamos aí, passando crise, estamos firme Por
0: enquanto, tudo sob controle. E o desafio de fazer tudo isso no mercado nacional? Porque você não você monta tudo, né você desenvolve tudo dentro de casa. Quais são os principais desafios e qual foi o maior susto que você já tomou fazendo isso?
3: Cara, o principal desafio, eu acho que é o know-how. Ter o conhecimento, né? Porque ter o conhecimento e manter a equipe. A gente tem equipe aqui de longa data. Isso assim não é normal no mercado de tecnologia, né? Acho que o maior desafio das empresas de tecnologia hoje é reter as pessoas. Porque o mercado ele é muito dinâmico, né? mas o que a gente tem de consolo hoje, Silvan, nos anos 80, 90, a gente não tinha acesso à documentação, a gente não sabia quais são os processadores A, B e C, e já tinha 30 processador. hoje tu tem acesso à, à documentação, né? Então, a, eu peguei a transição né, da, da internet, a 90 e poucos, eu peguei a transição entre não ter acesso a nada, era só livros, os antigos databooks, e a transição da, da internet, então, a gente teve, sim, acesso a saber que tem um processador A, memória B, etc. E tal. A gente não ficou tão restrito como aquela galera dos anos 80, né? Mas a gente pegar em desafio, cara, uh, tem de toda ordem, né? Primeiro é a formação de pessoal. A gente, aqui no Sul, a gente tem uma veia, então tinha, né? Uma veia bacana, de, de rato, tinha umas empresas bacanas aqui, né? Mas a gente pegar em desafio, Uh, a tecnologia é uma mão de obra mais cara, é uma mão de obra é muito seleta, né? A gente... tem Na hora de concorrer com importada, importado, a gente sofre, isso eu acho que uma das coisas que a gente sofre bastante é isso, né? A gente, quando contrata um desenvolvedor aqui, uh, a gente sabe como funciona no país, sem entrar em política aqui nem nada, mas eu tenho que vender X mil reais para pagar meu um projetista, né? nem sempre lá fora, essa é a mesma realidade. Então, a gente uh, tem nichos de mercado que a Combox uh, resolveu não participar, justamente por essa concorrência, né, onde é mais low cost, a gente não tem condições de, de alcançar a galera que importa a placa, muitas vezes a gente container, ou se vem, é uma placa semi-pronta, a galera monta aqui, claro que é muito mais barato que a gente, a gente paga a mão de obra, né, toda essa... A gente tem uma tributação uh, que não é baixa, né? Então, para a gente poder uh, remunerar a mão de obra nesse cenário de auto tributação e uma competitividade, em certa forma, quase que desleal, para mim, é um dos maiores uh, desafios é esse, para desenvolver produtos. que a gente fica, né? Pô, com por que tu não pega lá a placa do Silvano, que já é um PC, que tu carimba, que já vem com Windows, os cambau? Uh, a gente não usa Windows, a gente não usa Linux, a gente já, até então, a gente adotou a seguinte doutrina: tudo o que a gente vende, a gente mexe. Tudo. E aí, isso é do tempo do. Voltando a falar do, do Eric, do Bonilha, o TCP IP da placa lá no começo, a gente mexia em tudo. Porque a gente tinha um cliente, é um cliente grande, tá? A gente tinha uma das maiores empresas do mundo. Tinha quatro, tem 400 placas lá instaladas. E a rede era muito ruim, tá? E a solução foi mexer no TCP e IP para trafegar no cliente e nós entramos boa parte gente resolver esse problema aí. Era muito rolo de rede. E como a gente fazer o firma da placa, a gente alterou o firma da placa, deixou ele meio dinâmico, né, para funcionar de acordo com a rede do cliente. E aí a gente pegou gosto por isso, né? Então, claro que não sendo um produto de prateleira, a gente deixa de atender algum segmento por causa de volume, mas em outros segmentos a gente
1: tem uma uma vantagem competitiva interessante, né? Transformou em diferencial competitivo, justamente poder escovar os bits ali e fazer a programação, é, encaixando como uma luva nas necessidades do cliente. Ô, Ricardo, Sim. e tem um negócio legal também, que eu percebo, a gente que está no mercado há bastante tempo, que traz um pouco dessa, desse know-how, né? e dessa filosofia de, de trabalho na, na, na pesquisa e de desenvolvimento, que é você poder ter uma vida útil maior das suas placas também. Né? É um dos poucos casos que a gente vê o pessoal com muito tempo de placa e você sem precisar necessariamente trocar o hardware dela, podendo fazer as, as atualizações de firmware e manter o parque por um tempo muito maior do que o padrão de mercado.
3: É, isso é fácil, mano. a gente... A gente tem clientes, cara, que tem placas e software nosso há mais de oito anos. E não é cinco ou dez placas, são setecentas. Tem um cliente nosso que tem, tem umas 1.300 placas nossas. E por baixo deve ter lá sete, oito anos. Eu acho que tecnologia é isso, né? Não é botar só display gráfico, luzinha, vozinha dando um monte de tchau a tecnologia tem que andar junto com longevidade você não vira commodity e tem que ter também robustez né então realmente o fato da gente desenvolver os produtos alguma desvantagem é óbvio que tem tá? não, né? não é tudo alegria né mas o fato de a gente desenvolver o produto a gente fica habilitado a projetos como esse que tu comentou de são partes que ficam eu nem falo 5 anos, 5 anos para mim é muito novo para um parque com 5 anos, né? Então, eu estou falando de 10 para fora. Então, isso, porque a operação do cliente muda, isso é muito importante, né? Aí o pessoal compara, pô, mas o vendo no Brasil é diferente dos Estados Unidos, diferente com não sei aonde. Eu entendo que é. A nossa realidade não é igual à dos outros. A gente tem que tropicalizar tudo aqui, né? Então, tem uma série de recursos que a gente colocou agora, por exemplo, em 2018, ano, ano retrasado, 2019, que em 2012, 2014, o cliente não fazia nem ideia que tinha que ter aquilo lá. A gente tem um cliente que é banco, que ele tinha a seguinte opção na época, né? para abrir uma porta só se a outra tivesse fechado. Eu falei, pô, cara, isso aí é ecluso, isso aí é mais velho do que... Só que eram seis portas. Né? Abriu uma porta, as outras cinco têm que estar fechadas. E como é que a gente resolveu isso? Na época, a gente alterou o firmware da placa. Então, quando dava uma porta, uma placa que comunica com a outra, tem uma listinha de placa, uma, as vizinhas que a gente chama, né? E a gente resolveu. E a gente conseguiu fazer isso aí porque a gente desenvolveu o firmware. E, embora se desenvolva a hardware, o firmware desse hardware, a gente tem que ter uma interface, uma outra ponta, para o operador poder setupar isso aí. Tem que ter um setup. Então, essa condição também da gente fazer o software e fazer o hardware. Isso nos dá essa flexibilidade de poder desenvolver, né, sem depender de timing de terceiros ou questões comerciais, que é pior ainda, né? Então, realmente acho que parques nacional, cara, tem muito parques, e são grandes e no Brasil em especial, é muito claro para mim, tá? A operação do cliente muda e é impossível tu manter, manter a mesma aprocha, tecnologia ou a usabilidade igual durante 5, 7, 8 anos. Provavelmente os parques que não se alteram nesses 5, 7, 8 anos, eu acho que provavelmente estão obsoletos ou estão devendo alguma coisa que poderia ser feito e não é feito porque não tem tecnologia.
0: É, o que você está colocando é uma verdade, né? Eu trabalhava com um produto internacional que tinha essa justamente essa dificuldade, porque você pode pegar um baita de um produto lá fora, se não tropicalizar, você vai ter dificuldades, né? Então, por exemplo, desde coisas mais simples como, por exemplo, urna coletora, né? cofre, cofre coletor de cartão. Só tem aqui isso. Ninguém usa isso aí lá fora. Para você explicar para o gringo por que você precisa dessa solução, é, já é uma novela. Para ele converter o produto dele para funcionar dessa forma, você até tem os recursos físicos, eventualmente, os relés né? e tudo mais. Mas essa questão de você ter acesso a alterar o software, a interface, alterar o firmware para ele entender como tem que funcionar, e a curva de tempo disso às vezes leva uma eternidade.
3: E, muitas vezes, é até viável para o fabricante. Né? Uh, boa parte dos fabricantes, pegar os grandes, e são grandes talvez por isso, a né? história do ovo da galinha, são grandes porque eles vendem para o mundo todo. Se eu pegar uma, uma, uma placa lá do, do Christian Electronics, o cara quer vender nos Estados Unidos, quer vender na Alemanha, quer vender na Ásia, o negócio dele já é feito para... Não digo que comode, pode parecer meio pejorativo, comode, né? mas é para o mundo geral, né? E em muitos lugares do mundo o uso é geral, realmente é. E no Brasil também tem uso genérico, também tem no Brasil. Né? Agora, é que fazer alterações em tecnologia, ela tem um custo. né? Então, por exemplo, quando a gente altera um software, a gente não tem hardware do cliente tal, software do cliente tal. Não tem isso na Combox. Nosso grande desafio aqui é, por exemplo, se eu fizer uma versão nova do nosso sistema de controle de acesso, a gente alterou ele em 2012, se não me engano, nós tínhamos que controlar os caminhões. O caminhão que entrava e saía na, na numa empresa, uh, se decidiu que isso era a Combox deveria controlar os caminhões. Então, a gente alterou o nosso sócio controle de acesso, mas a gente não tem um software para esse cliente. Então, o que a gente desenvolve para um cliente, a gente demora um pouco mais de tempo, mas aquela funcionalidade ela tem que ser genérica. Então, a Combox fica nesse meio termo. né Ela não é uma software house, Cada cliente que vem aqui a gente tem uma tela, isso não existe, nem muito menos para a hardware. Mas, ao mesmo tempo, não é algo de prateleira para atender esse tipo de cliente. Por exemplo, para controlar esses caminhões, a gente tinha que pegar e falar com o SAP do cliente, por exemplo, tinha que ter uma integração. Então, e a Combox, abrindo um parênteses, a gente é muito conhecido por fazer o próprio hardware e software. Né? E a gente evita. Uh, integrações com hardware terceiros por dois motivos. Primeiro, enquanto a gente tiver o nosso, a gente entende que comercialmente é interessante para nós. Uh, e segundo, por questões de estratégia. Né? A gente não consegue fazer alterar o hardware terceiro do jeito que a gente gosta de alterar o nosso. Então, a gente também, como eu falei, a gente não é uma software house, produto de prateleira, desculpe, produto sob encomenda e também o caso contrário também não. nosso desafio é ficar no meio. A gente é muito forte, pessoal, e integração não com hardware, integrações com outros software. Então, por exemplo, pega lá, Banco Central. Se for admitido no Banco Central, todo o teu setup não é feito no nosso software Controle de acesso, é feito no Microsoft AD. Isso a gente faz desde 2007, 2008, quando a gente entrou no Banco Central. Então, são integrações que envolvem tecnologia, independente do hardware, a uh, Existe uma série de integrações Especialmente no mercado corporativo No residencial Isso não é assunto, é muito claro né? A Combox sempre teve esse corte corporativo No corporativo é certo Que tu vai ter que integrar com muita gente Vai integrar com a Microsoft AD Vai integrar com SAP Vai integrar com o software de RH do cara isso sempre vai ter Então essa questão do desenvolvimento Ela exige essa flexibilidade É impossível... De chegar num cliente A, funcionar, dificilmente no B vai funcionar da mesma forma. Existe uma série de vezes que sim, funciona. Mas, cara, é muito comum. Legal, ganhou o projeto, o integrador ganhou o projeto, falou, pô, Combox, a gente fechou lá com um CT, um projetão bacana, mas ele tem um software lá, que é deles, que a é, como é uma empresa mundial, né? Tem que falar com aquele software lá. Então, a gente vive fazendo integração com outras plataformas
1: nesse sentido. Acho que uma mensagem bacana aí, Ricardo, para toda a nossa audiência é essas definições de estratégia e clareza de propósito. Né? Então você sabe que você está atuando num nicho de mercado corporativo, você tem a tua persona ali muito bem definida, define as tuas estratégias e os teus diferenciais competitivos para que você possa ser o melhor naquele nicho, naquele mercado, respeitando, claro, essa questão que você nem comentou, né? É commodity uh, e nem no sentido pejorativo. Eles fazem desta forma, é o negócio deles fazer dessa forma, eles são bons nesse, nisso que fazem, e eu me coloco numa outra condição, como uma alternativa que tem esses diferenciais competitivos. Exatamente.
3: Uh, por exemplo, quero pegar uma pegar um hardware qualquer aí, tá? Muitas vezes, por exemplo, a caixa, se é de plástico ou é de ferro. Isso já, muitas vezes, impacta muito no produto, né? Vai fazer um design ou sem design? Vai colocar mais robustez ou menos robustez? Isso tem que estar muito claro na, na, nas ideias de qualquer fabricante. Uh, a gente se esforça aqui para as coisas não serem exclusivas. né? Ou eu coloco robustez, ou eu coloco muita memória. Ou eu coloco uma tela bonita ou uma tela que realmente não traga. O desafio hoje, isso eu trago para mim, isso é muito meu. né? Uh, eu tenho na cabeça, como eu fui projetista durante 30 anos, Aí, vamos abrir a sessão nerd aqui. A gente tem aquele negócio de programação, que é lógica E e lógica ou né Ou eu falo com o Silvano, ou eu falo com o Cristian. E eu tenho uma noia uma paixão pela lógica E. Eu tenho que falar com o Cristiano, e com o Cristian, e com o Silvano, e com o Adalberto, e com o Kleber. Isso é o desafio. A ou é muito fácil. Ou eu faço software ou eu faço hardware. A gente só fazia hardware no começo. E ficou muito claro, para a gente poder uh, entrar naquele mercado que era mais corporativo, a gente tinha que ter software. Não tinha como buscar. E a Comboste não tinha ninguém de software. Para não dizer que tinha, tinha um cara que era de hardware e esse cara era eu. Né? Então, a gente teve que criar isso aí. Então, o desafio é esse. né Então, a gente, uh, para gerar a tecnologia, tem que estar muito claro, primeiro, que segmento que a gente quer atuar, é muito difícil concorrer com preço. Quando fala concorrer com preço, não estou de forma alguma desmerecendo a galera que é mais no residencial, porque são outras habilidades. né O cara tem que acertar no design. Uh, no corporativo, uh, a, a criticidade do prédio geralmente é maior. né Não pode deixar fora do banco trancada às 10 da manhã, se a gente vai abrir. Eu não posso fechar o estoque de uma loja de varejo no auge da Black Friday. Isso aí é ruído para dar com pau. Né? Então, a robustez, ela ela é uma variável muito importante quando tu fala em tecnologia. Né? E... Isso fala
0: direto, acho que fala muito de, com a, a ver com o que o Alberto estava falando né, um pouco antes da gente entrar ao vivo, com relação a fazer um produto escutando o cliente de verdade, né, Alberto? Você tinha sido um, um raciocínio nessa linha, né?
4: É, que às vezes a gente vê fabricante tanto de hardware, software, é, ele se apaixona tanto pelo produto dele, pela solução dele, que ele não se preocupa se o cliente precisa daquele produto ou daquela solução. É, é, para ele, pouco importa se aquilo está resolvendo a dor do cliente, porque ele gosta tanto do produto dele que ele quer ficar falando do produto dele. E a gente precisa realmente entender, o, lógico, óbvio que a gente precisa se apaixonar pelo nosso produto, pelo nosso negócio, mas a gente precisa se apaixonar muito mais por resolver dor de cliente. Se for com os nossos produtos e a gente conseguir sempre adaptar os nossos produtos para resolver as dores dos clientes, aí faz mais sentido tudo isso. E não você ficar, de repente, batendo na tecla lá e morrer abraçado com seu produto, né? E, e,
3: e muitas vezes tem produtos, cara, sensacionais, sensacionais, de seja de especificações técnicas ou seja de funcionalidades, né? E mas eu acho que um, um pilar que qualquer empresa tem que considerar é: tu vai vender isso para quem? E por que que esse cara vai te pagar? Poxa, eu vou botar um, uma placa com LCD, touch, com Windows, não sei das quantas, que legal, internet gigabit, vai ficar dentro de um quadro elétrico, de uma fábrica de pneu, ninguém vai ver o teclado touch, se for o Windows ou não, é para bater relé, não usa o Windows para bater relé, faz um programinha em C, quem é da área vai me entender. Ou seja, essa overdose de tecnologia, eu acho ela muito prejudicial, Muitas vezes, ela polui a visão do cliente. É tanta coisa que o cliente não sabe nem por onde começar. E, muitas vezes, a dor do cliente não é uh, o tipo da tecnologia que vai resolver. É como tu vai usar aquela tecnologia. E eu acho que os fabricantes, antes de desenvolver produto, e eu falo por mim também, né tem essa percepção lá da ponta, eu vou resolver o que fazendo o quê? Né? E a que preço? Né? Tem vezes que a conta não fecha. Eu estava numa live lá, uma apresentação super bacana, só que a percepção que eu tinha, eu falei: Cara, esse produto, me parece... essa conta não vai fechar nunca. O cara vai gastar dois mil para economizar lá no cliente final, R$10,00 por mês. R$2 mil dividido por 10 são 200 meses, né? Aí falta uma visão,
1: uh, talvez do senhor da empresa,
3: de poder ter essa Qual percepção. O valor
1: né? que você está agregando para o cliente na cadeia como que você está interferindo de alguma forma na melhoria de resultado, na entrega dele, para justificar que ele possa estar tá investindo contigo na tua tecnologia, né? Porque, porque a gente tem que gerar impacto,
3: né? Assim, de,
1: o fabricante, a primeira coisa que ele já gera
3: de imediato é um impacto financeiro, até que prova prove o contrário. Né? Então, como é que tu vai é, justificar esse impacto financeiro? A conta tem que fechar, né? E, e eu acho que o grande desafio é esse, né? No mundo corporativo, uh, como se tem indicadores, geralmente se tem uma régua mais alta de gestores, é mais fácil de fazer isso, é bem mais fácil. Então, a gente tem uma série de clientes, assim, a, a Combox, por exemplo, é muito claro nossa posição. Em termos de preço, nós somos intermediários. A gente perde preço para o pessoal ABC, mas a gente tem um preço mais bacana, geralmente com os importados, etc. E tal. Mas o segredo é a conta fechar. Então, assim, tem produtos uh, que são exagerados para um tipo de cliente. Isso é um erro. E o outro erro é o efeito contrário. Eu queria chegar a instituição muito uh, com muita, uma criticidade de acesso, segurança muito grande, e queria botar a mesma coisa que eu coloco na minha casa da praia, vai faltar falta fôlego. Aí tu vai ligar uhum. cinco placas, uma coisa, 50 já tranca. A Combox tem vários clientes com mais de 400 placas, por exemplo, e tudo rodando num único servidor. Né? E alguns servidores desses clientes são clientes grandes. Tá? Se tu comprar um notebook hoje, compra na Casa das que são os amigos nossos, se tu comprar um notebook hoje, uh, ele é mais potente que alguns servidores, de alguns clientes nossos de 2013, 2014, que já tinha 400 placas comunicando com esse servidor. Né? E, então, tecnologia é isso também. né? A gente chegar com os dois pés, isso não é sinônimo de eficiência, competência, muito menos de inovação. Fazer coisa cara que funciona, isso é muito mais fácil. O barato que não funciona é mais fácil ainda. O fodástico, desculpe o palavrão, é tu ficar no meio. Como é que tu entrega algo robusto, bacana e, tu não, e tu, um preço que fique no meio, né? Esse é o desafio. A Convox tem esse selo, né? A gente... que a gente faz? A gente não, não tá dizendo que a gente é mais barato, mas, claro, nós não somos... Não tem nenhum orgulho em dizer que a gente tem um preço intermediário, a gente é mais caro que o Fulano, o Beltrano. Não orgulho nenhum nisso. É só uma questão de posicionamento, que é importante também.
4: Ricardo, agora, como você vê nisso tudo o mercado de segurança, né? a sua visão, então, como fabricante, mas que, obviamente, que transita né, entre os integradores, os servidores, os seus concorrentes, etc. E tal. Como você vê se a evolução do nosso mercado, o quanto a gente tem conseguido ou não entender essa mensagem de diferenciar valor de preço, de entender, de colocar o cliente no centro do, do negócio, é, na sua opinião, como você vê ou não o avanço do nosso mercado?
3: Cara, o mercado de segurança do Brasil ele é eterno.
4: A gente tem uma cultura,
3: vamos chamar de cultura diferenciada, a gente tem uma porrada de problema aqui, né? O cara, cara na não tem lá um carinha com uma metralhadora de havaiana às três da tarde na avenida de uma cidade. Aqui a gente tem de tudo, a gente tem muito problema. Enfim, sem entrar em questões socioeconômicas, né? A gente é um país relativamente pobre, a gente é um país que tem uma série de, de problemas socioeconômicos e, no fim das contas, isso desemboca onde? Em segurança, óbvio. Então, considerando esse cenário, e acho que está aí, olha os nossos números, pelo menos, né? o mercado de segurança eletrônica ele só cresce. E eu não me lembro de nada de, de retenção nos últimos anos. Pô, o mercado parou de comprar. Não, ele parou de comprar a câmera analógica e foi para digital, que é IP, né? e o preço aumentou, e o mercado foi. Né? Antigamente, biometria era impossível, o mercado foi. O facial era super mega impossível, o mercado foi, e a gente vai indo. Então, assim, mercado de segurança, cara, você tem trabalho para todo mundo. Uh, tem trabalho para a galera do residencial, tem trabalho para a galera do corporativo, integrador, distribuidor. Eu, sou, eu não sou otimista, aquele cara de carteirinha, né? eu sou um cara intermediário. Eu tenho um pé no realismo também. Né? Eu vejo com bons olhos o mercado. Ainda existe, sim. Isso vai para mim é muito claro. Talvez porque eu vim do corporativo, né? Essa questão de entregar preço ou entregar valor. Isso, sim. A gente ainda está. Eu acho que está. Se você quer é engateando, acho que é demais também, né? Mas a gente está longe. Eu acho de ter assim, uma uma definição muito clara, né? O que, que é valor? E o que é preço? A própria Combox já perdeu uma série de projetos por causa de preço. Alguns deles acabaram voltando. Outros não voltam porque não existe dinheiro para reconstruir um projeto. O cara gastou lá 300 mil num projeto de controle de acesso que não funcionou. Bom, se fosse com a Combox, o cara ia gastar 400 mil, um exemplo. Né? Embora aquele primeiro processo não funcionou, não tem mais 400 mil para refazer o projeto. Aí fica aquele embrólio e os projetos eles vão se enterrando até que um dia troca o um gestor, arranja a grana e refaz o projeto, não somente com a Combox, pode ser com outro fornecedor. Eu vejo muito isso, essa questão de entrega de preço e não de valor. As relações que a Combox tem com os nossos clientes, isso eu falo com muito orgulho, são relações de anos. Quando falo anos, é oito, nove, dez anos. Né? E é muito claro na nossa relação, a entrega do valor. E, no fundo, voltando ao início desse nosso encontro, isso passa por desenvolver o hardware e desenvolver o software. A gente consegue minimizar a operação do cliente. A gente tem um cliente que tem mais de mil sites. Ele tinha que testar os sensores, pir, essa parada toda aí, né? E cada vez que ele manda um técnico lá, se gasta uma chamada, a empresa do Silvano testa o sensor que ele vai lá e tal, cobra reais. 300 reais, enfim, multiplica isso por mil vezes, três vezes ao ano, olha o custo que desse é para o cliente. Então, quando a gente entrou no mercado de alarme, a gente já nasceu falando hardware e software também, no hardware, isso lá em 2010, 2011, o próprio hardware já testava os sensores. E isso tinha que parar no software. E o software já dava um relatório pronto, Alberto, tem o PIR em Florianópolis, tem um PIR lá no Rio de Janeiro, manda um cara teu fazer uma preventiva. Isso é entregar valor. Isso são coisas, são inputs que a gente, como a gente vivia, a gente vive informado dentro dos clientes, a gente consegue ver aonde que se gasta essa grana aí. Então, quando a Combox altera o firmware, altera o software, provavelmente é uma conta que veio lá da ponta, ou seja, lá do, do cliente para nós. Aí que a conta fecha. Se deixar por nós aqui trancado, a gente faz três software novo por ano, cinco placas novas por ano,
2: e depois vê onde vai vender. Isso não pode, né? Pessoal, a gente já passou o nosso tempo, mas tem uma mensagem aqui que eu quero ler que é muito bacana. O Zé da Saint Germain, que já esteve aqui com a gente no café. Olha que legal. Hoje é um dia muito especial, 26 anos de Saint Germain, 26 anos de empresa. Mercado de segurança, obrigado a todos, os parceiros e colaboradores. Zé, parabéns, cara. Muito Sensacional. legal mesmo.
1: Parabéns, Zé. Ele já teve aqui conosco, é um querido. Parabéns. Agora a pergunta tem é.
0: Essa, Será, será é. que o Zé já foi em algum. Será que o Zé, o Zé tem idade para isso? Será que ele foi em algum dos bailinhos que o Ricardo tocava lá como DJ? <risos> 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 A,
1: na época do Bidis, eu não tava, tá? Era minha <risos> <risos> <que eu era risos> ou, ele, ou ele era o tio que mandava baixar o som. <risos>
3: <risos>
2: Ricardo, quem quiser entrar em contato com o Combox, faz como? Cara, pode ser
3: para o comercial, arroba combox, o contato arroba combox.com.br. Tem no site também. Uh, e ali a gente redireciona uh, para as é
2: comercial, é Se é, é suporte, é produto. Muito bom. Só temos que agradecer aí. a sua presença, foi fantástico. A gente já passou aqui um pouquinho do, do horário, mas foi muito bom. Não dava para cortar.
3: Legal, cara. Se deixar aqui a, a minha veia, professor, mas eu, o Silvano, né? <risos> a <gente> aqui <bateu risos> na tarde aqui, né? <risos> Pessoal, obrigado, obrigado pelo convite. Boa, aí. Aí. Espero que tenha somado alguma coisa. Aí. Desculpe qualquer coisa. Enfim, estou à disposição de vocês. Vai que voltar com outro papo, cara, vai ser um, um super prazer.
1: Show de bola. Muito legal, Ricardo. Obrigado pela tua presença. Valeu, galera. Nos vemos às 19h30 uh, com o Josué e toda, toda a equipe. E amanhã, o professor Caruso. Carlos Caruso estará conosco, falando sobre as histórias no nosso segmento. Muita
4: e coisa E amanhã, o nosso programa
2: de número. Qual o número, Adalberto?
4: Amanhã é 84. 5 foi boa. 84 é, foi de bola. Valeu, é isso pessoal. Aí,
0: galera! Valeu, abraço. Valeu. Valeu.